0: For Trump så har han både vunnet og tapt.
1: Hva var jeg tenkte når Maduro tok vunnet? Well,
0: det koster mye å gjøre store endringer. Jeg tror
1: you at hvis vi ikke kan know, gjøre det i Norge, så kan vi ikke gjøre det i noen gang. Nei, de har jo ikke noen fremtid. du sitter jo bomfast. Du
0: lite til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
2: Brexit er ett kaos uten like. Opplysningen gir deg en oppsummering av de viktigste hendelsene de siste seks månedene. Statsminister Johnson var i Bryssel og kom hjem med en ny avtale. Hva inneholder den? Norirlandgrensen har vært en gjenstand for hodebry i brexit-prosessen. Hvorfor er det så vanskelig å finne en løsning for Norirland? Og hva mener noen av Norges fremste brexit-forskere om Storbritannias fremtid? Vi har hørt med fire alle? Kom igen, kom igen, kom igen. Klockan är precis bicket 10 denna strålande fredagsmorgonen i november, med specifikt første. Och du lytter till upplysningen 99,3 på Radio Nova. Mitt namn, det är Sander Zakaria, och jag ska lotsa igenom denne sändningen här på kanalen. Och med mig i studio så har jag Matilda Israelsson, god morgon. God morgon. Och Sebastian Hagel, god morgon. Väligod morgon. Den uken är det Brexit special. For etter planen skulle britene i går forlatt EU. Men uh, i dag så är de nok en gang inni, fordi de har fått en enda ytterligere utsättelse og nå ikke trenger å forlate før 31. januar. Detta är britenes tredje utsättelse og i mellan tiden har det skjedd mye. Britene har fått en ny statsminister, parlamentet har blitt försökt stängt, Brexit-partiet har kaplet 27 av britenes heter i Europaparlamentet, og er nå det største partiet fra britenes side i nettopp dette parlamentet. Og vi får nyvalg i desember. Hva foregår? Hvorfor? Og ikke minst, hva kan skje? Det skal vi ta en titt på
3: i dag. Så flott det er å samles her ved, ved kanten på stupe.
1: Lov å svare ja eller nei? Spørsmålet er klarer Storbritannia og EU finne en løsning i 3
4: måneder? Ja. Ja. Nei. Today, this house has a historical opportunity by getting Brexit done. Brexit er
5: best på Radio Nova. Opplysningen 99,3.
6: Den 24. mai i år kunne gjøre Theresa May at ho vil trekke seg som statsminister i Storbritannia etter tre misslykka forsøk på å få igjennom en avtale om utmøyelse fra EU i parlamentet i London. Måneden som har fulgt dette har vært preget av kaos. I sentrum har statsminister Boris Johnson stått. I dette innslaget, laget av med Mathilde Israelsen, gir det en oppsummering av de viktigste hendelsene i processen mot en eventuell brexit de siste seks månedene. Den 24. maj i år trakk Theresa May se som leder for det konservative partiet i Storbritannia, og dermed också som landets statsminister.
0: I feel as certain today as I did 3 years ago that in a democracy if you give people a choice you have a duty to implement what they decide. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3
6: times. Valget om att traxse blev tatt efter att två tre gånger på rad hade misslyckats i att få igenom sin avtale om utmylse fra den europeiska unionen genom parlamentet.
4: For Mr. Jeremy Corbin. Thank you Mr. Speaker. The government
5: has been defeated again by an enormous majority and they must now accept their deal, their proposal. The one the Prime Minister's put is clearly dead and does not have the support of this house.
6: På det tidpunkte Mei Traxse hade Storbritannien bett om utsattelse av Brexit två gånger. Den oprinnelige utsättelsen var fra den 29 mars 2019. På denne dagen var det to år sedan statsminister May hade formelt informert EU:s statsledare om Storbritanniens intentioner om att förlata unionen.
0: A few minutes ago in Brussels, the United Kingdom's permanent representative to the EU handed a letter to the President of the European Council on my behalf, confirming the government's decision to invoke Article 50 of the Treaty on European Union. The Article 50 process is now underway and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union.
6: To år vist se imiddeliteid og ikkeæ nok tid. Dra kampen de brittiske parlamentspolitiker resulterte først i en utsattelsetil 12. april 2019- O så Jan en utsatelse till 31. oktober 2019. Den ekstrate har imiddeltid ikke gjort processen anklar. Etter att mig Traxe ble det avholdt valg på en ny leder av det konservative partiet, där Boris Johnson till sluluttt stod Jan som vinner. Johnson har i mange år vært en svært kontroversiell figur, og det faktum at det bare var medlemmer av det konservative partiet som fick stemme han fram som statsminister forsterket hans kontroversielle position. om brexit-prosessen var kaotisk fra før bidro ikke Johnson til å rydde opp i dette kaoset.
2: Det er åte.
6: Den 25. august kun gjorde statsministeren at han ønsket å suspendere parlamentet i fem uker. Forargete motstandere reagerte sterkt og omtalte forslaget om suspensjon som en knebling av de folkevalgte. Johnson forsøte med dette ogstan stanse et forsøk på å hindre at storbetannger gick ut av EU den 31. oktober uten en avtale og bad derfor droningar om å stängng parlamentet i fem UK. Britisk øjustert fastslå i middeltiid at suspenderingen av parlamentet var lovstridig. Justitiarius Lady Brenda Hale läste dette opp fra Højusteretsskonkklusjon.
0: The Corps is bound to konklude detfor that the decision to advise her majesty to prorogue parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of parliament
6: to carry out its constitutional functions without reasonable justification johnson uttalte i getkant att han respekterte högst rätts men at han var svårt oenig i rettens konklusion
4: Yes, obviously this is a verdict that uh, we will respect and uh, we respect the judicial process. I have to say I strongly disagree uh, with what the justices have found.
6: Den 17. oktober bled de britiske myndighetten og det europeiske rådet enig om en revidert versionjon av threeMAs og Brinnelige avtale. Den nye avtalen fokusert på Nordirlands fremtid som har varit et av de mest kontroversielle temaene i utmeldelsesprosessen. Oppsummert gick avtalen ut på at yttergrensene for EUs 12-union skal gå i det nordirske havet, altså mellom Skottland og Nordirland, og ikke på grenser mellom Nordirland og Irland. Dette betyr i praksis at selv om Nordirland vil gå ut av union sammen med Storbritannia, vil EUs yttergrense bli trukket mellom Skottland og Irland. Johnson lyktes imidlertid ikke med å få sin avtale gjennom parlamentet, da representanterne skulle stemme over avtalen lørdag 19. oktober.
4: Jeg vil og jeg tror det it probably became likely once it was obvious that the amendment from my right honourable friend the member for west dorset was going to remain on the order paper i i continue in the very strong belief that the best thing for the uk and for the whole of europe is for us to leave with this new deal on october the 31
6: instead blev den så letwin amendment vetat i underhuset ändringsförslagen som blay framma av Sir Oliver Letwin ville förhindra att Johnsons avtale med EU blev vetat i parlamentet för ett lovverk som möjliggör och faktiskt genomför denna avtalen kalt the EU Withdrawal Bill prevetat i parlamentet. Vetåket av Letwin amendment gjorde att den så kallade Ben Act också kalt EU Withdrawal Act automatiskt ble vetat. Denne loven påla Boris Johnson og hans regjering om å be EU om en ytterligere utsettelse av brexit til 31. januar 2020. Hovedformålet med Bennecht var å forhindre at myndighetene tog Storbritannia ut av EU den 31. oktober uten en avtale. To av forutsetningene i loven var att myndighetene enten måtte ha ett vedtak for Johnsons avtale i parlamentet, eller oppnå godkjenning fra parlamentet om å forlate unionen uten en avtale innen lørdag 19. oktober. Dersom disse forutsetningene ikke ble møtt, ble statsministeren automatisk pålagt å be om en utsettelse. Johnson nekta i utgangspunktet å gjøre dette. Han sa at en ytterligere utvidelse av fristen for utmeldelse ville skade Storbritannias rykte og renommé. Men han gikk til slutt med på å be EU om en utsattelse. Dette ble gjort genom tre ulike brev. Det første var ett formelt brev som ba EU om en utsattelse. Så ble det sent ett nytt brev der Storbritannias representant til EU, Tim Barrow, understrekte at det første brevet var sendt fra det britiske parlamentet, og ikke de britiske myndighetene. Det tredje brevet var fra Boris Johnson selv, som understrekte hans sterke motstand mot en utsettelse, og ba instendig om at EU ikke skulle gå med på parlamentets ønske om å utsette Brexit till 31. januar 2020. Johnsons motstan mot denne utsattelsen kan ligge i at han har lagt høj prestige i har få Stor Britannia ut av EU in 31. oktober. Om Johnson skal få mullheten til å ta Storbritannia ut av EU en når uikkert. At der er nå Etter mye om og men har i parlamentet kommet framttil af det kal hålles nyvalg den 12. december i år.
4: Theres only one way to get Brexit done! in the face of this unrelenting parliamentary obstructionism this endless willful fingers crossed, not me gov refusal to deliver on the mandate of the people and that is mr speaker to refresh this parliament and give the people a choice
6: det gän står där se om det är Johnson och de konservativa som sitter med spakarna efter den 12 december
5: Mr Speaker, the government has been defeated again by an enormous majority. Of the country no.
2: Goda, Goda, du lycklig, Bredsinn Konsanza, i upplysningen 199.3. Och Radio Nova. Denne uken så ble det klart at vi får ett nyvalg i Storbritannia den 12. desember. Dette er det andre parlamentariske valget siden folkeavstemningen i 2016. Ved forrige i lovte Theresa May det hun selv omtalte som en landslide election, men de konservative mistet flertallet i parlamentet og er nå en del av en mindretalsregjering. Nå er det duket for ett nytt nyvalg. Og vad kan bli resultatet av dette? Under Brexit dagen for dagen på onsdag, uttalte Øyvind Brattberg følgende.
3: Det er det konservative partiet alene som må vinne frem som man skal få en konservativ regjering. Det nytter ikke å, å belage seg på, på støtte fra andre partier, for da, da ligger det en bred portefølje av opposisjonspartier, eh, vilket også betyr at alternativet til en konservativ regjering blir en ja, et, et, et mangfoldsperspektiv som kommer til å bli ganske interessant, hvor, hvor både et, et, et Labour-parti som snakker i seg selv med mange, mange språk samtidig, må slå fjaltene sammen med både skotsk nasjonalister, liberaldemokrater, grønne og andre potensielt, og skape en slags regnbue-variant, regnbuekoalisjon, som er meget ubritisk og fullstendig upløyt terreng.
2: I dagens utgave av Aftenposten skildrer politisk kommentator Øystein Langberg to ulike scenarier som gir to helt forskjellige utfall dette valget, og dermed så Brexit. Det ene vil gi et klart største parti i form av Labour, og det andre skisserer ett sterkt konservativt parti. På de siste målingene derimot ser vi et kraftig svekket Labour og et utrolig sterkt Tory, eller konservativt parti. Selv om det ikke er like som skissert i disse scenariene. Og Mathilde Israelsen og Spastien Hagel, dere har jo lest dere litt opp på dette här. Sebastian, hvorfor får vi et nyvalg akkurat nå?
5: Vel, Boris Johnson gjør jo litt som Theresa May gjorde eh, i sin tid og kaller et nyvalg etter å ha selv tapt i parlamentet for å da forhåpentligvis for hans egen del da, få en switch innen eget parti og i parlamentet som en helhet for å da kunne få gjennom sin type avtale. Um, og grunnen til at vi får nyvalg nå er fordi at Labour-partiet er jo da enige i at det, vi trenger et valg nå fordi de selv anserer sig selv som i opposition for å tjäna på det, nettopp för att det folket føler på en slags Brexit fatigue eller att Johnsons måte att føre Brexit på ikke får fungerer helt da.
2: Det er jo veldig interessant at du trekker frem dette med Brexit fatigue, fordi at uh, på dette samme eventet på onsdag så uttalte Kristin Haugevik seg om Brexit fatigue, vi kan høre et lite klipp derfra.
1: Jeg har også sett på nettet att brexit-fatig er etablert som en sånn nytt begrep som en del mennesker lider av nå.
5: Fordi det som er, kan bli skummelt da, for brittene er hvis de får apatiske velgere da, i møte med denne store sånn, problemet som brexit nettopp er, at du får velgere som ikke ønsker å delta i demokratiet nettopp for at det skjer ingenting
6: samtidigt så ser dakexperta att Brexit har fört till ökat engagemang runt politik. Man har i många år snackat om en ökande apatisk väljargrupp, rättsätt att folk bryr sig mindre om politik. Men så ser man att Brexit har igen gjort att folk intresserar sig om politik för här är en sån sak som är så väldigt viktig för för deras liv och för deras vardag. Men så kan man ju kanske tänka sig att uh, den här Brexit-tröttheten att folk rättsätt är väldigt lei av Brexit og av Brexit-prosessen, det kan føre til at ja, folk velger å ikke stemme, at de ikke helt gidder å følge med på prosessen lenger. Det får vi jo se hva som skjer etter hvert.
2: Ja, for altså, hvis du gjør et kjapt, kjapt Google-søk på, på nettopp Brexit, da, ja. så får du over 762 millioner resultater. Altså, det snakkes mye, mye om. Og det är jo en viktig, viktig ting som skjer i i eh Storbritannien och i den liksom stora internationella spel där tiden. Men Mathilde, vilken påverkan kan detta valge ha for den framtida Brexit-processen?
6: Ja, vi kan ju först se på ett utfall. Om eh, de konservative får flertal i parlamentet, så har de gått det valget på att eh, de ska bare get Brexit done. Och det går ut på att man rätt och sött ska ta Storbritannia ut av EU den 31 januar med den reviderade avtalen som Boris Johnson har lagt fram for parlamentet tidigare. Och så har vi en annan lösning och det är ju att Labour får flertall. Det kan föra til att man får ett en ny folkomröstning. Eh Jeremy Corbyn har i lang tid pratat om att han önskar en så kallt people's vote, alltså att man tar tillbaka gir tilbake makten til folket, og rett og slett dem valget på nytt igjen om man skal forlate den europeiske unionen eller ikke. Og så har man jo litt sånn eh, andre partier som kan komme inn og påvirke. Det spørs jo litt hvor stor mandat de får, eller hvor mange seter de får i parlamentet. Det ene är Liberal Democrats. De går rett og slett på valg, eh, til valg for å trekke hele brexit-prosessen, og trekke tilbake den eh, artikel 50 i eh, lisboa som sier at man kan gå ut av unionen og rett og si vi skal ikke ut, bare vi blir igjen i union. Og så har man eh, Nigel Farage sitt eh, brexit-parti, som går på valg til å leave without deal, altså rett og slett no deal, bare gå rett ut, uten mer eh, kaos og
2: Förly Boris Johnson uttalade ju jo då i forkant av liksom annonseringen av detta nyvalget så säger han eh noe sånt som att den enda måten att parlamentet har jobbat mot han i Brexitprocessen, den enda måten han nå alltså störbeta alla kan genom för Brexit på, det är att bytte ut dette parlamentet eller parlamentet. Vad slags signal är det dette sender där?
5: den seny var signal om att Johnson inte är nöjd med varken eget parti eller oppositionen og han håber på att få in då en eh, samling i parlamentet som då nettop döter hans vision eh, en hårare gäng rätt att säga eh, så sånn som Brattberg sa nå på onsdag att han ska ha in en tuffare mer, eh, mer lik sig själv då eh, konservativ regering.
2: Ja, Matilda, har du något till
6: Ja, han är ju man har ju haft motstånd i sitt eget parti och det har det ju länge varit och det önskar han inte. Så det är få in folk som kan stötta hans hans syn och hans saker och og rätt bara get Brexit done utan att utan mer kaos i parlamentet.
2: Ja, för att så där som vi ser på förra valget så fick det konservativa de, de fick 318 mandater, och detta kommer jag då med first past the post system alltså att procentandelar egentligen kan man se på i brittisk politikk, fordi det handler om de enkelte valgkretsene. Eh, rett og slett, hvis du vinner stemmen i en valgkrets, så vinner du mandatet, og ikke da den fordelingen vi har i Norge i dag. Hvis vi da ser på siste målingen, da, her gjengitt i dagens utgave av Aftenposten, så ser vi att det konservative får 363 flere stemmer. Tror vi, altså 363 mandater totalt, tror vi hva, hva vi kommer vi till att få ett mer brexit friendly eh, parlament kommer vi till att göra denna processen enklare for chansen
6: uh, first past the post gör det här väldigt oförutsägbart och man måste också ta i betraktning at mange av dessa valkretsar der är redan sån marginalt det är väldigt små skillnader mellan brex mellan uh, de konservativa och labor någon plats så er det snack om 20 röster och det kan ju vippa det i bägge riktningar
5: og så har du jo den, for å da ta på større nivå igjen, så har du den karakteren Boris Johnson, sant, som kan mobilisere det Brattberg også snakket om på onsdag, denne konservatismen som da var veldig pro-Brexit i den tid det var et spørsmål i 2016, og som da igjen kan mobiliseres av en sterke mannen, kanskje fremfor da, den litt vinglete Theresa May som var i rollen tidligere.
2: Men da håper jeg bare på at vi har greid å opplyse litt mer om dette nyvalget, og så er det rett og slett veldig lite annet å gjøre enn å vente og se vad som skjer i december.
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene, Stine.
5: Opplysninger. Vi er der det skjer opplysninger.
2: Ja, nå er vi altså der at Storbritannia egentlig skulle vært ute av EU og forlatt unionen i går. Men allikevel sitter vi her nå, og Storbritannia er fortsatt en del av EU. Humsam-biblioteket og Arena, senter for Europastudier, samlet på onsdag noen av Norges fremste forskere på Storbritannia og EU til en paneldebatt. Og vi tok turen for å høre hva de hadde å si. På onsdag inviterte ARENA, Senter for Europastudier og Humsam-biblioteket ved UiO til et arrangement om britenes utmelding av EU, Brexit. Arrangementet Brexit dagen for dagen samlet noen av Norges ledende forskere innen Europastudier og statsvitenskap for å diskutere status om Brexit. I panelet satt Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI, Jon Erik Fossum, professor ved ARENA, Senter for Europaforskning, Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvitenskap, og ordstyreren Guri Rosén, første aminuensis ved Oslo MET, og forsker ved Arena Center for Europaforskning. Brattberg markerte seg tidlig i paneldebatten som en pessimist, og startet debatten slik.
3: Så flott det er å samles her ved, ved kanten på stupe. Det, det var i hvert fall sånn det så ut til å, til å bli en stund, at dette... Å være her 30. oktober skulle bety at vi sto på kanten av, av stupe, metaforisk forstått. Så har noen flyttet på den kanten igjen, og det gjør det jo til stadighet. Akkurat som det er en dårlig westernfilm, det er westernfilmer har kanskje ikke stup og klippekanter, men likevel. Innan de panelene hadde paneldeltakerne tre ulike
2: roller. Fossum fokuserte på EUs interne prosesser rundt nettopp brexit, og uttalte sig overrasket over hvordan EU hadde jobbet internt med
3: prosessen. Brexit er ofte fremstilt som en skyldsmisse der to parter vil være sine barn, i analogien borgerne selvfølgelig, bestemmer sig for å skyldes. Og jeg mener at denne analogien kan brukes fordi at Brexit har utviklet seg på en måte som mange ikke hadde forutsett. For min egen del, når det ble et ja til å forlate EU, så rengte med at du ville ha en relativt enhetlig position på Storbritannias sida og veldig mye fragmentering mots forskjellige synspunkter på EUs sida. Det har ikke vært tilfelle. EU har vært usett vanlig enhetlig i dette. Mens Fossum
2: fokuserte på EU, fokuserte Haugevik på hvordan dette arbeidet ville påvirke Norge, Særlig den mye omtalte norske modellen sto i fokus.
1: For som Guri nevnte her, Norge har helt fra starten vært et referansepunkt i brexit-debatten. Og jeg tror det kan bli det igjen, i hvert fall om Storbritannia ikke ender med å gå ut uten en avtale. Det er fortsatt mulig. Men for brexit-tilhengerne da, Guri nevnte jo at, at Economist og andre synes det var en dårlig idé å etterligne Norge. Men for brexit-tilhengerne, så var Norge egentlig tidlig et eksempel på at det gikk an å ha det ganske bra utenfor EU. Men når det sagt så vil jeg jo si at både i Theresa May og Boris Johnsons forslag til utmeldelsesavtale så ser vi likevel litt konturerne av en unik britisk modell.
2: Hun har samtidig også vekt på at Storbritannia ikke ville trives i Norges rolle.
1: Fra norsk side så har jo på en måte anbefalingen vært å ikke følge Norges eksempel. Man har sagt at britene neppe vil trives med den type lobby-tilværelse som Norge har.
2: Brattbergs rolle ble å kommentere de interne prosessene i Storbritannia rundt nettopp brexit. Og spesielt Theresa May kom i fokus i fremleggelsen hans.
3: Uh, Theresa May, som en gang var britisk statsminister, hun var det i tre år, og, og ble født som statsminister av brexit-konflikten, og ble... Kastet ut eh, som statsminister tre år senere av den samme gjenstridige prosessen. Hun holdt sin tiltrørelsestale utenfor Dangan Street i en tone som tydde på at hun, hun forsto en del av disse nyansene. I alle fall at hun forsto brexit-flertallet som et, et, um, et rop om samfunnsendring på en lang rekke forskjellige områder og en og nødvendighet av kompromis og dialog. Og det var en veldig interessant agenda, dessverre var det en agenda som, som fullstendig forsvant i det hun selv ble slukt av brexit-forhandlingene og av fløykamper i eget parti.
2: Men også Johnson var under lupen under Brattbergs innledning. Og heller ikke her holdt han tilbake på kritiken.:
3: Du skal veie dine ord på, på gullvekt hvis du snakker om Boris Johnson for å unngå å, å havne i noen slags... Uh Jörmebrytningens retorik han är han är ju ett uttryck för eh, en form för eh, maskulin handlekraft i en stund hvor noen mener at det er nettopp det det man trenger. Alltså det har ju vært hintet til, til fra flere en av de de tidligere kvinnestallsrådene eh, påpekt nettopp at det er, at det er et et hun mente det var et kjønnsaspekt i dette, at, at han kunne tillate seg å være så, så macho, og med det, med det som utgangspunkt fikk en støtte internt i partiet som Theresa May ikke kunde få, selv om eh, det han i praksis har gjort er å, å, å på ett vis slamre med dørene, eh, hytte med even og komme tilbake med tilnærmet samme avtale, for uten at han har kastet Nordirland ut i buskasset. Det, er, det, det sier kanskje noe om vår tids... Eh, Ordskifte, politiske ordskiftet, som ikke er så väldigt betryggende, tror man kan, kan konkludere. Alle
2: forskerne som var til stede lot seg også fascinere over hvor populärt brexit hadde blitt blant
1: nordmenn. Eh, hvis man ser på, jeg gjorde ett sånt kjapt søk i, i A-tekst eh, for å se eh, hvordan dette ser ut, och da är det faktisk över 60 000 artikler på nett og papir som omhandler brexit, och da är jeg ikke engang alt med i den søkemotoren så det sier litt om på matte den massive interessen.
3: Brattberg bet som merke i hvordan Brexit ble oppfattet. Eh, Brexit prosessen, Storbritannias vei ut av EU har vist og har klare vikelstrekk med oppetamin, tror man kan si. Noe som holder en en evig våken som er umulig å å, å sovne fra som er en form for stimulans, men som også er en et et chockets irritationsmoment eller något som gör skapar en underliggende nervositet hos alle involverad, enten de enten de är faktiskt aktörer i det stora maskineriet eller om de er observatörer på på sidlinjen. Hergvik sammanligner det Brexit med en TV-serie.
1: Jag tänker också at Brexit er lite som en TV-serie, hur på något den första säsongen var väldigt original och spännande. Men så da i de nyere sesongene, så er det litt mer av det samme plottet, på en måte, selv om man har byttet ut noen av skuespillerne da, på scenen.
2: Mot slutten av samtalen stilte Rosén følgende spørsmål.
1: Da er vi ved vei sende. Jeg har ett siste spørsmål, og du får kun lov å svare ja eller nei. Kun lov å svare ja eller nei. Spørsmålet er, klare Storbritannia og EU, finne en løsning i tre måneder. Kristin, ja Ja. Jan-Erik, ja nei? Kun ja eller
6: nei?
1: Ja. Nei. Åh, spennende.
2: Hvem av disse som får rett? Er det Haugevik og Fossums positive tilnærming, eller er det Brattmergs mer pessimistiske tilnærming? Det kan bare tiden vise, og svaret får vi først 31. januar. Og reporter i denne saken var Sander Zakaria. Husk at du kan sjekke ut hele livestreamen fra dette arrangementet på Humsam biblioteket sin YouTube-kanal.
0: Teknologi og digitalisering gör, at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det jo stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt stole på villestyrken for eksempel. Kirkas
1: demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
5: Du lytter altså til opplysningen, og vi snakker om Brexit, og i den sammenhengen er det viktig å snakke om Boris Johnson. For Boris Johnson skal nemlig gjøre det jeg, som May ikke kunne, få Storbritannia ut av EU. Første skritt er å få på plass en forsvarlig avtale hele parlamentet kan stelle seg bak. Vad inneholder Johnsons første forsøk?
0: Nå skal det høre ukas opplysning på Radio Nova. på Radio Nova.
5: Den 19. oktober møttes det brittiske parlamentet på en lørdag for første gang på 37 år. Samlingen, omdøpt i brittisk media til Super Saturday, et spill på fotballens Super Sunday, omhalder naturlig nok Brexit. Gjenstanden for diskusjon denne høstfølge lørdagen var Boris Johnsons nyforhandlede avtale etter nok et toppmøte i den europeiske hovedstaden avtalen ber beskrivet av Johnson som do or die inför att jag förlate EU på all helgensaften.
4: Today this house has a historic opportunity to show the same breadth of vision as our European neighbors the same ability resolve to reach beyond past disagreements by getting Brexit done.
5: Ut med min avtal eller med ingen avtal medte hardlinern Johnson. Johnsons avtale är i praxis temligt lik Mays avtal, som är stämpt ned uttal gånger och väntas regeringsperioden. Där avsanden skiljer sig från Mays avtal är i måten det med handlar Irland på. Nordirland har länge varit gänstande för mycket hodebry för brittiske och europeiske lovgivare. Den förelöbba lösningen var att inkludera Nordirland/Irland protokoll i den nya utträckelsesavtalen. Det har vært avgjørende hele veien at det ikke skal eksistere noen ubehagelig grenseovergang mellom de to irske nasjonene.
4: Our negotiations have focused on the uniquely sensitive nature of the border between Northern Ireland and the Republic. Above all, we and our European friends have preserved the letter and the spirit of the Belfast Good Friday Agreement and upheld the long-standing areas of cooperation between the UK and Ireland, including The area.
5: Løsningen i protokollen fremmet av Johnsons regjering og den europeiske union er at grensen skal trekkes i Irkesjøen og det skal opprettes en formell, men ikke reell grense mellom Nordirland og Irland. Hele den irske øya vil effekt være en del av det europeiske markedet og tålsjekk vil foregå på hver sin side av Irkesjøen. Protokollen for Nordirland-Irland vil gjelde Nordirland i 4 år etter Brexits overgangsperiode er fullkommen. Etter disse fire årene i det som BBC estimerer til å være 2024, som det ikke skjer noen ytterligere forsikkelser enn det som allerede er annonsert, skal den nordirske forsamlingen stemme over viderebruk av protokollen. I tilfelle den nordirske forsamlingen ikke ønsker å med denne ordningen, skal en ny avtale fremfandles etter en toårsperiode. Fortsett disse spesifikasjonene omkring Irlands fremtid er Johnsons avtale praktisk talt lik Mace-avtale som bestemt ned etter utavganger. Nå som Brexit har blitt utsatt til 31. januar 2020 til Johnsons forferdelse, vil det være interessant å se hvor mye av denne avtalen vi ser igjen etter nytt
0: Du hører på opplysningen!
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
5: Brexit for... I brexit-forhandlingene snakkes det mye om Nordirland og Irland. Hvorfor er dette så viktig? Dette skal vi mer om i dette gjenhøret med innslaget laget av Anna-Lea Poppe. Ja. For å forstå
0: hvorfor grensen mellom Irland og Nordirland er blitt en så sentral del av brexit-forhandlingene, må vi ta et lite historisk tilbakeblikk. Tilbake til 1968, til The Troubles, eller Nordirland-konflikten som vi kjenner det som i Norge. Konflikten mellom protestanter og katolikker går enda lenger tilbake i tid, men under The Troubles spisset den seg mer og mer til langs grensen mellom Irland og Nordirland. Utover sommeren i 1969 ble det stadig mer voldelig sammenstøt mellom de to gruppene. Britene støttet protestantene fra Nordirland, mens Irland støttet katolikkene. Konflikten resulterte i en 30 år lang borgerkrig som endte i belfast avtalen som blant annet att Nordirland at Nord en demokratisk stat. Under The Troubles var grensen tungt bevåktet, men i dag kan det være vanskelig å se att det er en landegrense i det hele tatt. Det er mye fredeligere langs grensen, och mer eller mindre fri flyt av mennesker och varer. I dag frykter flere at grensen ikke vil være like åpen etter Brexit, och at den gamle konflikten ska blusse opp igjen. Det er også flere som jobber på en side av grensen, men bor på den andra. De frykter nu att det vill vara så svårt att korsa gränsen efter Brexit och att de därme vill måtte sluta i jobben. Det kan henne Nordirland och Irland vill måtte fölle olika toll- och reguleringsregler, och flera frykter att det vill föra till en omfattande check av alla varer som korsa gränsen. Theresa May har lovat att hon ska finna en Brexit-avtal som också de som bor i Nordirland vill stötta. Kommen för till detta gänstår att se.
1: This never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
0: Eh, så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på systemet.
3: Vi är färd med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan
2: till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsidosätter. Aldri redd, alltid balansert.
4: Opplysningen 99,3
2: Yes, opplysningen 99,3 det er programmet du hører på og nå begynner sendingen vår å gå mot slutten. Medvirkende til denne ukens sending har vært Mathilde Israelsen, Ingar Jakob Feiring, Sebastian Hagel, Anna-Lea Torseth Poppe. Mitt navn, det har vært og er også neste uke Sander Sakaria. Tusen takk for at du har hørt på opplysningen denne uken. Men vil du høre mer om Brexit? På våre nettsider, radionova.no, har vi en nettsak ute der vi forklarer brexit for deg i sju enkle steg. Der er det atpå til en video som enkelt forklarer brexit for deg. La oss også ned andre opplysninger podcaster for å høre enda mer om andre spennende temaer, og ikke minst følg med på sosiale medier. Men du, ikke forlat kanalen helt enda, for etter oss kommer studentenhetene.com. Og Ingar Jakob Feiring, hva er det dere skal snakke om i dag? Vi tar blant annet
5: med oss eller, opp at, hva som skjer med ungdomspsykologene som saksøkestaten fordi de ikke får lov til å jobbe som psykologer. Og vi skal ta opp vad som egentlig
2: skjer med studenteparlamentvalget ved Oslo Mett denne, denne høsten. Så utrolig spennende. Altså ingen grunn til å skru helt enda? Absolutt ikke. Vi har også mange andre gode saker. Men så spennende. Da er det altså bare å med på studentenhetene. Vi i opplysningen, ja, vi takker jo for oss, eh, Sebastian Hagel. God helg, god helg. Mathilde Israelsen. Riktig god helg. Og Sande Shakaria sier også god helg. Ikke glem at Brexit ikke er over enda, og det kommer alltid til å skje nye ting ved hvert eneste åndedrag.